0: Então vamos lá, gente. Hoje nós invertemos, eu vou começar e não vou deixar a aula para o Wagner. Já que ele fez eu correr a semana passada, vamos, vamos inverter. Mas eu vou começar orando. Senhor Deus, que possamos, ó Deus, é, nesse tempo que a gente tem aqui, meditar um pouquinho como têm sido nossas amizades, ó Deus. Aquelas de longa data, aquelas mais recentes. Aquelas que nos impactam a vida, aquelas as quais nós impactamos a vida. Aquelas, ó oh Deus, que nos machucaram, aquelas as quais nós machucamos, ó oh Deus. Seja o Senhor usando esse tempo aqui para trazer a nossa mente, aquilo que o Senhor quer nos falar, ó oh Deus. Obrigada por esse tempo, em nome de Jesus. Amém. Eu gostava muito da fala do seu Lércio. Eu não sei quantos conheceram aqui, mas o seu Laércio era um querido para gente. E o seu Laércio falava que bastava a gente ter quatro amigos, que eram quatro pessoas que iam carregar a alça do seu caixão. Né? <risos> e, para nossa surpresa, quando o seu Laércio partiu, poxa vida, devia ter o quê? Vou chutar umas 500 pessoas no sepultamento dele. Ele tinha muito mais do que quatro amigos. Se fosse fazer uma disputa para quem queria carregar a alça do caixão dele, ia ser bastante. Mas a verdade é que a amizade hoje em dia ela mudou muito. Né? A amizade hoje tem conotações diferentes. né? Mas o povo cristão é um povo muito privilegiado em termos de amizade. É, primeiro porque nós temos o Espírito Santo Então nós já temos algo em comum né? A partir do momento, eu tive o privilégio essa semana De orar com uma moça que entregou sua vida a Cristo E pensar que Deus, ali naquele momento A gente estava sendo feita uma né Então assim, é uma alegria a gente pensar que nós podemos não nos conhecermos intimamente, mas o fato da gente ter o Espírito Santo já faz da gente alguém é, muito que tem muita coisa em comum, né? Uh, nossa filha mora fora do país e às vezes a gente vai na igreja dela e nosso inglês é deste tamanhico. <risos> mas quando a gente conversa com algumas pessoas da igreja dela é tão engraçado porque parece que a gente está em casa. Né? por mais que a gente nunca tenha visto aquelas pessoas, não conheço aquelas pessoas, mas tem uma coisa assim gostosa. Né? Então, o povo cristão, de alguma forma, a gente se liga, a gente se une, principalmente porque a gente tem a Cristo. E, lamentavelmente, é, a gente tem mesmo assim os nossos senões com as amizades. Infelizmente. Né? É, eu falei... A hora que eu ouvi a pregação do Fernando, eu falei assim: nossa, acho que nós vamos. (risos) O Wagner não não participou do culto, mas eu não sei quantos estavam lá, mas nós não vamos para a linha que o Fernando foi. Né? Mas ele falou muito de relacionamento. né? Fez a gente pensar bastante sobre como estão os nossos relacionamentos e e se temos ou não pessoas para perdoar e tudo mais. né? Mas eu queria saber: você tem amigos? Hoje nós vamos participar um pouco, sim? Bons amigos. Amigos são bons, senão a gente não chamava de amigo, chamava de inimigo, né? Uh, bons amigos, né? Amigos de longa data. Eu tenho muitos amigos de longa data. Isso é um bom sinal, né? Se a gente tem amigos de longa data, é que alguma coisa boa você está acertando, né? Então, Débora, por exemplo, uma das minhas melhores amigas, lá se vão. Mais de 40 anos, né? Conheci a Débora com 15 anos, né? Então é, já vai muito tempo, né? Uh, Cat, que é da Joy, lá se vão 36, 37 anos, né? Comentei a semana passada de uma amiga também que estudou comigo. Lá se vão 42 anos. Então eu tenho grandes boas amigas de décadas. Né? E se seus amigos são muito recentes, faça uma avaliação, você não está conseguindo guardar seus amigos por muito tempo. né? Mas outro dia eu estava caminhando, e e às vezes eu vou caminhando pensando nas coisas que a gente tem para preparar de aula e tudo mais... E ainda falei para o Wagner, falei assim, Wagner, eu tenho uma ilustração para a introdução da minha aula de amizade que você vai ficar invejado. <risos> uh, eu estava caminhando e eu vi um beija-flor tentando beijar um cactus. Gente, e ele circulava o cactus e tentava toda hora chegar perto e acho que os espinhos, é lógico, que impediam aquele beija-flor de chegar. Eu voltei porque eu, eu falei, não, eu preciso ver essa cena. Eu parei para olhar aquilo e fiquei olhando aquela tentativa do beija-flor ficar beijando o cactos. Eu falei assim, isso aqui tem tudo a ver com a amizade. Por que que vocês acham que eu pensei que tem a ver com amizade? Ninguém chuta? Oi? Precisa de dois. Não são só flores. Tem horas que nós somos o cactos. Alguns amigos querendo chegar, nos dar beijinhos, e a gente levantando os nossos espinhos e falando, puxa, não estou afim. E tem horas que nós somos o beija-flor, querendo amizade com certas pessoas que não querem amizade conosco. Você consegue se identificar com essa figura ou não? Nós somos os dois lados, se você pensar. Né? E eu olhei aquilo e falei assim, nossa, outro dia eu e o Wagner passamos uma situação muito interessante. Nós vi- estávamos vindo no shopping... E nós não reconhecemos as duas pessoas que estavam vindo na nossa direção, mas elas eram pessoas conhecidas. Pelo menos que a gente tinha conhecido no passado. E as pessoas, se elas pudessem não ter que cruzar conosco, (risos) seria muito bom para elas. Porque sabe quando a pessoa não queria te cumprimentar? Mas assim, nós passamos assim, um do lado do outro. E eu tive a... A primeira reação foi parar para cumprimentar, mas eu vi que a pessoa não parou e o Wagner me segurou, tipo assim: Não vai dar uma de beija-flor <risos> para tentar beijar o cactus, porque o cactus não quer te beijar. Né? E, e muitas vezes a gente faz isso. Né? Eu não sei se você tem essas reações, né? ou às vezes você que fala assim: Ai meu Deus, eu quero passar longe. E também já aconteceu isso comigo algumas vezes. Né? É... E é muito fácil a gente confundir também o que é amizade. Né? Eu lembro de uma cena muito interessante que acontecia recorrente. Às vezes eu chegava no clube com a minha filha, ela era muito expansiva e tudo mais, e ela estava sempre cheia de brinquedos. né? E ela chegava, quando ela chegava ali... Uá! Aquele monte de criança já parecia imã, assim, né? Chegava em volta. E ela vinha, mãe, porque minha amiga, porque meu amigo, porque minha amiga, meu amigo. Filha, não são seus amigos, são seus conhecidos, coleguinha. E levou muito tempo para ela entender que conhecido é uma coisa, colega é uma coisa e que amigo é outra coisa. né? E nós confundimos muito. E eu quero falar um pouquinho. Eu quero falar um pouquinho hoje da gente pensar um pouco uh, na questão das amizades virtuais. Eu não sou muito tecnológica, tá, gente? Vocês vão olhar meu Instagram. Tem gente que... Eu, eu tenho até dó quando a pessoa pede para me seguir, porque acho que ela fala assim, acho que ela vai ver coisa tão interessante no meu Instagram e não vai ver nada, praticamente, porque eu, não, eu quase não posto. né? Mas... Eu não vou falar nem mal nem bem de amizades virtuais, eu só vou fazer a gente pensar um pouco nesta inevitável questão que é, hoje em dia, a gente ter amigos virtuais. né? É inevitável. né? É uma boa... Eu uso usufruo disso por conta de, da tecnologia, por conta da minha filha morar longe, tenho irmã que mora longe, então eu vejo muita coisa. E para mim é uma, é uma ótima ferramenta. Mas a gente tem que ter alguns cuidados com a questão da amizade, senão nós estamos que nem minha filha, que achava que porque ela tinha brinquedo e levava na piscina e as crianças queriam brincar junto com ela, que todos eram amigos. Então nós temos que tomar muito cuidado com essa questão. Né? A amizade virtual ela pode ser perigosa. Né? E ela não pode ser perigosa, aqui são todos adultos, porque elas vão te fazer mal, mas ela pode ser perigosa porque você pode se enganar, achando que você tem bons amigos e grandes amigos. E, às vezes, não é assim que funciona. Né? Às vezes, você está se enganando, não porque a pessoa está te enganando, mas porque você está se enganando. Né? Então, não sei quantos seguidores você tem, né? eu calculo aqui que alguns de vocês têm bastante seguidores, porque alguns de vocês têm rede social até pública por questões de trabalho e tudo mais. né? Mas a gente tem que tomar alguns cuidados com isso. Né? existem grupos muito saudáveis na rede social, né? de hobbies, né? para quem não sabe, meu marido é um louco por quebra-cabeça, e ele faz parte de alguns grupos de quebra-cabeça, então ele fica lá, grupo de quebra-cabeça de gatinho, de não sei o que, esse eu não gosto, esse eu não gosto, aí ele vê a técnica de colar o o quebra-cabeça, de enquadrar o quebra-cabeça, etc., etc., mas tem pessoas, gente, que abrem o seu coração em alguns grupos é, virtuais que dá dó até a pessoa não ter um ombro. Alguém que seque as suas lágrimas na real né? e não no virtual. Então, a gente precisa tomar cuidado, porque sim, nós podemos ter bons amigos virtuais mas não substitui as nossas amizades reais. Então, o perigo, eu não estou falando que o perigo seria ah vai ter um golpe, alguma coisa assim. Eu estou mais preocupada com a questão do perigo de você se enganar. Que isto é uma amizade que te supre o suficiente é, é, do propósito que Deus tem. Né? É, uma amizade virtual, ele não supre o que uma comunidade cristã, supri. Isto aqui que a gente tem, né? enquanto cada um foi chegando, ainda não tinha batido o sinal, a gente conversa um pouco do trabalho, a gente conversa um pouco... Nada substitui isso aqui. né? Então é um cuidado que a gente tem. Tem que ter. né? Outro cuidado que a gente tem que ter é que muitas vezes quando a gente escuta alguma coisa na, na... Na rede social, as projeções ali estão incompletas. né? A pessoa filtra muito, tanto o que ela coloca, quanto o quem ela é. Nada é real por completo. E ela nunca é confrontada 100%. E se ela é confrontada e não gostou, o que que ela faz? Ela clica. E ela para de seguir aquela pessoa, não deixa a pessoa seguir. né? Então, o confronto nunca é totalmente benéfico para você. Porque quem assistiu o sermão hoje, viu? O confronto nos faz bem. né? O confronto é importante. né? Eu não sou quem eu sou sem as minhas amizades. Quantas vezes eu fui exortada? Quantas vezes eu, eu exortei? Quantas vezes eu fui modificada pelas pessoas que me viram fazer alguma coisa? E as nossas amizades virtuais elas não nos transformam, infelizmente. Nós trocamos ideias, né? Então vejam, eu não estou falando mal de termos é, é, contatos virtuais. Eu estou só pedindo que a gente tome um cuidado a mais de pensar: são realmente amizades? Eu me infiltro ali, né? E eu também não estou falando daquelas amizades que eu convivo e que também estão no virtual. Eu estou falando daquelas que são únicas, exclusivamente, virtuais. Então, também para a gente alertar isso aí. né? Outra coisa é que tudo que a gente projeta virtualmente, ela está manchada. Porque eu projeto só o que eu vejo. Eu não consigo projetar o que o outro vê em mim. Né? Então, eu falei que a Débora é uma das minhas amigas de longa data. A Débora tem uma percepção de mim. Então, ela sabe muito bem como eu reajo, como eu não reajo. Agora, lá na rede social, eu posso pôr uma figura minha que não passa por nenhum crivo. Uma pessoa que nem a Débora, que me reconhece há mais de 40 anos, não filtrou o meu perfil. Então, a pessoa que vê aquilo ela não vê com um filtro benéfico. né? Então, ela vê só o que eu gostaria de publicar naquele lugar. Então, esse é um outro cuidado que a gente tem que ter. né? A única maneira que a gente tem de ficar sem filtro, gente, é permitindo que Deus nos sonde. É o único jeito que a gente pode permitir que o Senhor... Abra os nossos corações e deixe que a gente fique sem filtro. né? E o ficar sem filtro, às vezes, ele é benéfico. Porque é aí que você pode abrir seu coração, que você pode é, falar. Então, a gente precisa ser conhecido e precisa conhecer. E muitas vezes, nas redes sociais, você não consegue fazer isso. Eu mesmo acabei de falar para vocês que eu pouco publico. Então, vocês não vão me conhecer nas redes sociais. Né? E se você é uma pessoa que muito publica e eu te sigo, eu vou te conhecer um pouco mais do que o que você me conhece. Então, é meio injusto essa relação né, de, da rede social. Né? E quando as coisas ficam difíceis, eu já falei, a gente aperta um botãozinho e desclica a pessoa. Só que no mundo real, isso não é possível. Acabei de dar o um exemplo do outro dia que a gente estava no shopping, a pessoa não tinha como dar um clique e desaparecer. Ela teve que olhar na minha carena do Wagner. Não teve como. Né? Então, esse clique não aconteceu. Né? Mas se fosse na rede social e eu tivesse falado oi, ela dava um clique e não ia falar oi para gente. né? Ah. Nós tememos muitos relacionamentos no tempo real, porque eles podem se tornar um pouquinho bagunçados. Quem aqui já passou por problemas com amizade? Ou quem nunca? Quem nunca? né? Então, eu falei o lado bom, que eu tenho boas amizades. Passamos já por problemas, Débora? Muitos! Gente, em 40 e poucos anos de amizade... Nós passamos muito problema. Mas muito, vocês não calculam. <risos> né? E porque temos a Cristo, temos perdão, perdoamos e somos perdoadas e somos teimosas, é porque a gente continua sendo amiga. Né? Não é um mar de rosa. Não é um mar de rosa. A amizade é complicada. A amizade em tempo real é uma coisa difícil. Mas elas nos lapidam. Né? Então, cuidem com a questão da amizade virtual, é só um alerta, nós não vamos gastar muito tempo disso aqui. né? Nós cristãos não precisamos levantar muros e nas amizades virtuais, às vezes, a gente levanta nossos muros. Eu só mostro o que eu quero, eu só posto o que eu quero... Né? Às vezes em aconselhamento eu converso com algumas mães que falam Todas as mães dão conta Eu falo mentira, querida Elas postam que a pia está lavada, que a fralda está trocada É mentira Elas só postaram isso Elas não mostraram o caos que está a casa delas né? Você posta só aquilo que que você quer que o outro veja né? Só que no mundo real, meus queridos Nós não precisamos levantar muros porque nós temos Jesus que já resolveu nossos problemas. Né? E nós precisamos de amigos que, às vezes, nos lembrem disso. Né? E quando a coisa está difícil, que está um caos, e que, tá, às vezes, um caos entra até as amizades, alguém, em sã consciência, vai nos lembrar dessas coisas. Tá? Então. Eu vou fechar esse parênteses, primeiro porque eu não sou do reino tecnológico, mas é só para a gente, eu não queria que a gente falasse aqui uma hora e meia de amizade e não entrar no mundo virtual. É só um alerta para que a gente possa realmente pensar um pouquinho nisso, tá? Mas vamos lá, o que a Bíblia fala um pouquinho de o ideal de uma amizade, tá? Uh, o bom amigo, gente, ele sempre procura o melhor do caráter do seu amigo. Não é aquele que procura o pior, né? ele procura o melhor. A palavra de Deus fala, com o ferro, o ferro se afia, assim como o homem com o seu amigo. Né? E eu volto a dizer, para o ferro afiar o ferro, tem que ter atrito, tem que estar tá junto, você tira a lasquinha, né? O ferro, quando afia o ferro, sai faísca. Tá? Mas você torna o outro melhor. Para o ferro afiar o ferro, o outro ferro fica afiado. Afiado é melhor, ele serve para alguma coisa. Né? Então, é procurar o melhor. Outro texto fala, Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo que ama, Porém, os beijos de quem odeia são enganosos. Dói, gente. Muitas vezes dói ouvir certas repreensões, ouvir coisas difíceis. Mas ouvir de quem te ama, de quem está ali do seu lado, escuta. Estou querendo que o seu caráter fique melhor. Você não acha que esse caminho que você está tomando está errado? Eu louvo a Deus pelas vezes que eu fui alertada. No começo, não. Na hora que você escuta, é dor. O bom amigo dá conselhos sadios. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem o odeia são enganosos. Como o óleo e o perfume alegram o coração, assim o amigo encontra doçura no conselho cordial. O bom amigo não é aquele que fala, deixa, ele já decidiu. E eu não vou me meter. Sim, o bom amigo se mete. O bom amigo vai lá e fala, opa, deixa eu te dar um conselho. O que que você acha de mudar de caminho? Né? E hoje em dia nós estamos num mundo que a gente não se envolve, né gente? Mas o bom amigo se envolve. O bom amigo se envolve. O bom amigo é fiel em Todas as circunstâncias, em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. Este texto é muito verdadeiro. Certamente você tem alguma experiência de estar em angústia e ter um amigo que naquela hora certa apareceu. Ou ele te levou um prato de comida... Ou ele te deu uma palavra, ou ele te deu um abraço e não abriu a boca. Que gostoso é você poder ter amigo. E que gostoso é você ser esse amigo. Porque se você ainda não não pôde usufruir disso, seja você essa pessoa. Eu lembro que o Wagner comentou comigo outro dia que uma pessoa chegou para ele e falou assim, a gente tinha ido no velório, infelizmente do marido dessa pessoa, e o Wagner encontrou com essa pessoa depois num casamento. E, e ela falou assim, Wagner, foi tão importante você e a ter ido lá no velório. Aí, o, o, aquele velório estava tão cheio, eu nunca imaginei que ela lembraria que a gente esteve lá. Sabe quando você vai e fala assim, ah, acho que a pessoa não vai nem lembrar, que falta eu vou fazer. Né? Mas, gente, faz falta. Muitas vezes a gente fala, o que eu vou dizer? Não diga. Então, no tempo da angústia, um amigo ama. Como que eu vou amar? Eu não sei. Né? Às vezes, sem dizer nada. Né? Uma mensagem: estou orando por você. De alguma forma, Deus te usa. Não abandones o teu amigo, nem o amigo do teu pai, nem entres na casa do teu irmão no dia de adversidade. Mais vale um vizinho perto do que um irmão longe. Eu acho isso tão legal. né? Eu lembro muito, a minha mãe, por anos, ela nunca morou perto da família dela, depois que ela casou. E as vizinhas eram a família dela. né? Então, seja você um bom vizinho. De repente, você pode demonstrar o amor de Cristo para essa pessoa. né? Não abandones o teu amigo. Esses dias postaram uma foto... um grupo que a gente participava, e eu falei, Wagner, acho que sou eu nessa foto, né? <risos> acho que sou eu nessa foto, né? Só que eu olhei as pessoas em volta e falei, que fim será que essas pessoas tomaram? Ou seja, eu abandonei aquelas pessoas e elas a mim, né? Eu não sei que fim que as pessoas tomaram. Tem alguns que perduraram na minha vida, e tem outros tantos que, por N motivos, não ficaram. Né? às vezes eu olho as fotos do meu casamento tem padrinhos que eu não sei mais onde foram parar né? então é, são coisas da vida mas existem isso né? mas na medida do possível que a gente não abandone os nossos amigos né? o bom amigo tem um olhar atento à necessidade dos amigos o olhar de um amigo alegra o coração as boas novas fortalecem até os ossos quando o amigo olha para o outro em especial, quando esse passa por alguma dificuldade, um olhar pode até alegrar o coração e pode transformar a dor da dificuldade em alegria. Uh, eu passei por uma doença bem séria em 2021 e foi tão interessante porque, primeiro, que eu peguei as minhas cinco amigas mais velhas e montei um grupo de oração com elas para me suportarem em oração. E. Outras pessoas surgiram na minha vida que eu não fazia nem ideia. Eu lembro que teve um dia que eu estava internada e eu perguntei para o Wagner, meu pai tem comida hoje? Meu pai morava com a gente na época. Ele falou assim, tal pessoa passou lá e deixou uma sopa. Eu falei assim, mas tal pessoa? Ela não é nem íntima da gente. Como é que ela sabe que meu pai gosta de sopa? Sabe aquela coisa assim... Na hora da diversidade, surge alguém que Deus toca. A pessoa passou, na época da pandemia ainda, que a pessoa saiu da casa dela, fez a sopa, foi levar para o meu pai. Na hora da diversidade, não era para falar que era uma amiga íntima. Nem sei como é que ela sabia que meu pai precisava de um prato de sopa. E nós temos feito esse tipo de coisa, somos esse amigo especial que olha, às vezes, alguma adversidade. Mas nem só de coisa boa vive, né, gente? Tem a triste realidade das amizades também. Eu perguntei para vocês, quem nunca sofreu por uma amizade? né? Eu já chorei muito por amizade. Muito. Teve uma época na minha vida bem triste. Eu cheguei a ficar até depressiva por conta de amizade. né? Tem hora que as pessoas queridas... sofrem, né? te abandonam, falam coisas indesejadas. né? E a gente sofre por conta das amizades. Se fossem pessoas que a gente não liga, a gente não sofreria. né? Mas são pessoas que a gente se importa. E é por isso que tanto nos machuca. O Fernando falou bastante disso hoje no culto. Se você não esteve, vale a pena você pegar depois. Mas a triste realidade da amizade são aquelas amizades por interesse. Você já teve aquele amigo que só está com você por algum motivo? Ou ele quer que você indique ele para um trabalho, ou ele quer tirar férias às suas custas, ou ele quer que você apresente para tal pessoa porque ele está interessado em paquerar seu amigo, né? Algum interesse, às vezes, ele tem você. né? Eu fico imaginando esse pessoal que é da da mídia, jogador de futebol e coisa e tal. Quantos amigos interesseiros e superficiais essas pessoas não têm? né? Ao generoso, muitos o adulam. E todos são amigos do que dá presentes. né? Então, existem realmente aqueles que têm amizade... Só por interesse. O pobre é odiado até do vizinho, mas o rico tem muitos amigos. Será que são amigos? Né? Então, eles são aqueles que só por interesse. Eu tenho pessoas assim na minha vida? Eu sou pessoas assim na vida de alguém? Que estou perto dessa pessoa só por interesse? Outro problema das amizades são as mágoas e os ressentimentos. Uh, o Fernando falou bastante disso, principalmente no final. Não quero chover no molhado aqui. Né? A mágoa ela cria uma barreira e, por vezes, ela termina com as amizades. E ela começa devagar, tá, gente? A mágoa começa com um pequeno afastamento, uma tristeza, Um esfriamento da amizade, uma desconfiança, até que a amizade termina. E às vezes, mesmo a amizade terminando, o ressentimento e a mágoa ficam. Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter também quanto à amizade. Uh, Hebreus 12,15 fala, atentando diligentemente porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe por meio dela. Muitos sejam e muitos sejam contaminados. Eu acho interessante quando fala de raiz de amargura e fala brotando. Porque a mágoa e o ressentimento, ela não aparece de uma hora para outra. Ela brota. Ela vem devagarinho. né? Então, é é algo que acontece no seu relacionamento e que você não vai tratando, e você não vai tratando, e você não vai tratando, e você não é honesto com o seu amigo. E aí brota esse ressentimento, e tem esse afastamento, e você não vai falando até que a amizade rompe e aí, o ressentimento ainda continua. Né? Uh, outro, outro ponto que é interessante para a gente pensar nas tristezas da amizade né? é a inveja. Ao invés da gente se alegrar com o que o amigo tem, a gente é invejoso. Uh, é muito comum a gente ver pessoas. Invejando o casamento da pessoa, invejando as posses da pessoa, invejando que a pessoa emagreceu, eu não emagreci, invejando que a pessoa já teve neto e eu não tive, invejando... A gente nunca está contente. E o fato de você não estar contente com o que Deus tem para você, às vezes provoca em você não estar feliz com o seu irmão, com o seu amigo. E nós precisamos estar felizes primeiro com o que Deus tem para gente e depois com o nosso amigo ou nossa amiga. A inveja é desgosto provocado pela felicidade ou prosperidade alheia. Olha que coisa contrária, né? Controversa. A felicidade é um desgosto é provocado pela felicidade do outro. Ou seja, o outro está radiante, feliz, se está rangendo o dente, porque o outro está feliz. Porque o outro tem algo que eu queria tanto. Porque só ele. Porque só ela. Porque Deus não olhou para mim. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. É tão interessante que, às vezes, a gente consegue ser amigo na adversidade. Mas às vezes a gente não consegue ser amigo na felicidade do outro, porque a gente tem inveja. Parece que se o outro estiver na adversidade, ah, eu vou lá ajudar. Mas se o outro estiver na felicidade, ah, ele está numa fase boa. Não, eu vou lá me alegrar também. Mesmo que eu não esteja na fase boa. É interessante isso, né? Porque parece que na adversidade, ah, eu preciso ser amigo. Não, mas eu preciso ser amigo na felicidade também. Faz parte eu comemorar. E outra parte, isso aqui eu não sei se homem tem. Mulher eu sei que tem. Mulher é muito egoísta das suas amizades. Se eu sou amiga da Débora, eu quero que a Débora seja só minha amiga. Que ela não dê a mãozinha dela para mais ninguém. Homem, tem isso? Tem? Ah, a Silvia entregou, hein? Ah, é? Mas... É muito interessante isso. Gente, o nosso coração, ele tem lugar para várias pessoas. né? Nós não precisamos departamentalizar a amizade. E se você tem bons amigos, cabe mais um. Se Deus está te dando a oportunidade de ter outros amigos, inclua mais gente. Na sua vida. E apresente para os seus amigos essa pessoa também. Né? Uh, eu lembro nós passamos uma situação muito interessante uma vez num grupo lá em casa. Uh, tinha duas moças que eram muito amigas e uma delas viajou. Chegou uma terceira pessoa no grupo. E aí, esta que ficou sozinha fez amizade com esta que chegou. E essa outra ficou injuriada, porque ela falou assim, não, mas você era minha amiga. falou, não, mas nós três podemos ser amigas. Não, não, nós não podemos ser amiga. Eu queria que você fosse minha amiga. Conclusão, ela ficou sozinha. Porque as duas queriam incluí-la, as duas estavam de muita boa vontade para incluir esta terceira, que havia viajado, mas ela simplesmente se negou. Não teve jeito. Eu eu entrei na dança porque fui conversar com ela. Falei assim, querida, não faz sentido isso. Elas querem a sua amizade, você é uma pessoa preciosa para ela. Mas não teve jeito. Gente, as pessoas não são nossas. Não são nossas. Se o nosso amigo tem tido outras experiências com outros amigos, ele está sendo afiado por outras pessoas. E isso faz dele uma pessoa melhor. E quando ele me afiar, ele fica ainda melhor para mim. Nós não podemos pensar é, de forma egoísta quanto às amizades. Né? Aqui em 1 Coríntios 10, 24, fala ninguém busque o seu próprio interesse, sim, o do outro. Muitas vezes, o outro amigo supre nesta pessoa o que eu não posso suprir. E qual o problema? Qual o problema? Nós não podemos ser infantis nessa questão de amizade. né? Nós precisamos crescer nessa questão de amizade. Não tem problema. Quanto mais, melhor. né? que tragam os amigos dos outros... Né? Ah, mas eu não suporto aquela pessoa. Então tá, deixa pelo menos seu amigo ser amigo da outra pessoa. né? E você continua com a amizade. né? Vou concluir, meu amor. Vou te dar tempinho. Agora, uma palavrinha para nós. Avalie suas amizades. Se for preciso, retome algumas amizades do passado. Essa foto que eu vi publicada essa essa semana, eu falei assim, nossa, acho que eu vou retomar com algumas pessoas. Tem algumas pessoas que você tenta retomar e você fala, "Hum, foi só para aquela época. Não dá mais hoje. Eu mudei, a pessoa mudou, a gente não tem mais nada em comum. E não tem problema, tá, gente? Gente. Não tem problema, você não precisa amarrar a pessoa no seu pé e arrastar ela para o resto da vida. Né? Outras amizades estão te fazendo mal. Afaste-se. É melhor se afastar do que pecar. A palavra de Deus fala, no que depender de vós, tem de paz com todos. E às vezes não depende da gente. Às vezes nós temos amigos que resolveram fazer outras escolhas. Estão em caminhos que não agradam o Senhor. Me contaminam com suas palavras. Melhor eu me afastar. Se eu já fiz todo aquele processo que o Fernando falou hoje de manhã. Estou fazendo propaganda do sermão para quem não viu. Outro detalhe. Peça perdão. Se você lembrou de algum amigo... Que você falou, pisei na bola. E perdoe se ele pisou na bola com você ou ela. Ter amigos é importante, gente. Eu não sobreviveria sem meus amigos. Eu não sobreviveria. É um privilégio da família cristã termos amigos. É um privilégio. Eu tenho uma alegria que a maioria dos meus amigos que não eram cristãos se tornaram cristãos. É uma alegria. E se você tem amigos não cristãos, fale de Cristo para os seus amigos para que você não os perca para o inimigo. E eu termino aqui. (risos) Nós vamos para o intervalo.
1: A gente tem que Vamos continuar falando um pouquinho das amizades, né? Semana que vem, nosso objetivo é falar um pouquinho sobre as relações cônjuge, relação pais com filhos pequenos, relações pais com filhos mais velhos e relações com pais filhos com pais idosos, tá legal? Então, semana que vem. Mas vamos lá, a gente está falando bastante de amizade, né? É um tema relativamente você acha exemplos bíblicos mas aí eu atentei para hoje à tarde que não existe nenhum uh, só uma passagem na Bíblia que explique cita ou que narra a relação de mulheres amigas fiquei pesquisando não achei só tem um episódio em Lucas o Fernando já pregou isso em Lucas 15 20 15, 9, onde a mulher perde a dracma e ela acha, ela chama suas amigas para comemorar. Bom, tinha algumas amigas aquela mulher, né? Mas você não vê um relacionamento como nós vamos ver de alguns personagens aqui, homens, né? Então, não foi minha intuição ser machista aqui, mas eu fui pegar alguns exemplos bíblicos. Agora, tanto por bem como o mal, tem dos homens aqui, né? Então, a gente vai ver alguns exemplos primeiro, sempre para a parte negativa da amizade. Alguns exemplos que, na realidade, não foram bons amigos. Tem um texto longo para você ler, mas eu gostaria que você lesse comigo esse texto de Aminon e Jonadab. Quem pode ler? Está enxergando? Vamos lá. Depois de algum tempo, Aminon, filho de Davi, apaixonou-se por Tamar. Ela era muito bonita e era irmã de Absalom, outro filho de Davi. Amnon tinha um amigo muito astuto chamado Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Ele perguntou a Amnon, filho do rei, por que todo dia você está abatido? Quer me contar o que se passa? Quer contar o que se passa? Amnon lhe disse, estou apaixonado por Tamar, irmã de meu irmão Absalom. Assim, então disse Jonadab: vá para a cama e vinte estragolite. Quando seu pai vier visitá-lo, diga-lhe, permite, permite que minha irmã Tamar venha dar-lhe de comer. Gostaria que ela preparasse a comida aqui mesmo e me servisse. Assim poderei vê-la. A Aminal entendeu e deitou-se na cama fingindo-se doente. Todo mundo já leu essa história? Sabe o desfecho que vai acontecer? Vai ter um caso aqui de incesto. Ou seja, ele força a barra, mas também, não sei se Tamar também não queria. Então, alguns dizem que queria, outros que não queriam, enfim. Mas o fato é que me chamou a atenção foi ah, a relação de Aminon, que era um filho de Davi, né? e com esse camarada Jonadab. Vai dizer o texto, Aminon tinha um amigo muito astuto, né? sagaz, né? sábio. Ou seja, Aminô era mais jovem, já era mais velho. Desculpa, é Jô, Nadab, era mais velho. Ele, então, instrui de forma equivocada aquele jovem, fazendo com que ele minta e consiga algo que não deveria conseguir. Ou até poderia conseguir, porque eles não eram filhos da mesma mãe. Talvez até pudesse ser consentido aquela ligação, mas teria que pedir para o rei, coisa assim, e força a amizade. Então, aí quando a gente olha esse tipo de amizade, é uma amizade negativa. Nos dias de hoje, a turma chama do quê? De amizade tóxica. Né? Esse camarada foi isso. E possivelmente depois, ele saiu da cena e deixou Aminon levar toda a bronca. E depois, o que acontece no fim dessa história? Absalão faz o quê? Vinga e mata Aminon. Então é uma história que fica trágica, né? com essa descendência aqui de Davi, que gerou, no fim, uma orientação equivocada de um amigo, e o camarada era astuto no sentido não positivo da palavra, mas no sentido negativo da palavra. Ele mente para esse esse outro jovem, ele segue esse conselho equivocado, Tem essa questão aqui envolvida e, por fim, fim, isso termina em morte dele. né? Então, você tem uma tragédia familiar, morte, e depois o próprio Absalão é perseguido. Então, então você vê tudo isso acontecendo numa amizade nada positiva. Uma outra amizade também que a gente vê nas escrituras, que também não foi muito saudável. Amizade entre Saul e Davi. Quando a gente lê o texto, uh, por várias vezes, Saul está angustiado, ele chama Davi para ser escolhido para tocar a harpa para ele. Para quê? Para que ele ficasse, se acalmasse. Davi tocaria alguns, algumas músicas ali da época, cantaria ou recitaria alguns poemas bíblicos que talvez formasse ali, para aplacar essa ira de Saul. E é interessante que a gente vê esse relato aqui em 1 Samuel 16, de 14 a 23. Uh, vou ler só um pedaço para vocês. Diz assim, o Espírito do Senhor se retirou de Saul, porque Saul não obedeceu ao Senhor. Foi um homem que foi contra aquilo que o Senhor queria. E o um Espírito maligno vinha da parte do Senhor e o atormentava. Os funcionários do Saúl disse, há um Espírito maligno que atormenta. Então ele disse: Vamos chamar alguém para resolver essa situação. E aí, continuando a história, uh, quando o espírito maligno se apoderava de ti, o homem tocava a harpa e se sentia melhor. Saul respondeu aos que serviam: Encontre alguém que toque bem. E os funcionários conheço um filho de Jessé, que sabe tocar a, em Jerusalém, de Belém que sabe tocar a harpa, um guerreiro valente. E assim vai tocando a história, e ele chama para o seu convívio, e começa a conviver com Davi. Só que surge um outro episódio. Verso, diz, capítulo 18, verso 9 diz assim: Daí em diante, Saul olhava Davi com inveja. Ele tinha inveja. E aí ele começou a desenvolver um esporte nacional, Saul. Arremesso de lança, só que ele não era bom, porque ou o Davi era muito bom na esquivada, né? Porque por duas vezes ele tenta mandar matar Davi. E agora eu fico imaginando o ambiente. O ambiente possivelmente não podia ser muito grande. Então talvez Saul estivesse comendo aqui, agoniado, e Davi talvez naquela distância da porta ele já passava a mão na lança e arremessava, tentando acertar. É, Davi, e a gente sabe que nessas duas tentativas, mas é muito bacana a gente ver no final da história, que Davi não levanta a mão contra Saul. teve duas chances, duas possibilidades, ele não levantou porque ele entendia, quem vai remover esse camarada da minha vida é o Senhor, e ele aguenta firme. filho. Então uma amizade também que não contribuiu, de aquilo que a Rose falou, né? de do melhor do caráter, Saul pelo menos não levantou nada de melhor, né? Mas Davi se mostrou sim um excelente companheiro ali. Uma outra amizade também que você talvez possa até me criticar por essa amizade, né? Mas quando você pensa de Judas com o Senhor Jesus, o quem lê esse texto para gente em Mateus 26? Depois voltou aos discípulos e lhes disse: Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Enquanto ele ainda falava, chegou Judas, um dos doze. O traidor havia combinado com um sinal com eles, dizendo-lhes: aquele a quem eu saudar com um beijo é ele. Prendo, dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: salve mestre! E o beijou. Jesus perguntou: amigo, o que é? O que é que o traz? Então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Você vê que interessante, né? que não é Judas, e de forma nenhuma Judas chamou Jesus de amigo. Mas o Senhor Jesus chama Judas de amigo. né? Vira para ele e fala assim, amigo ou companheiro. Porque, entendamos, foi um convívio, e é lógico que Judas era aquele que de fato ia atrair, de quase três anos e meio. Então, uma amizade, vamos dizer assim, típica, produziriam bons resultados uma amizade normal mas essa amizade aqui não produziu bons resultados por quê porque por trás de, de Judas tinha vários elementos que foi citado já de inveja de e assim por diante e tanto é que de fato ele estava de certa forma destinado para aquele que iria fazer essa traição ao, ao nosso Salvador mas Jesus fala o que traz aqui amigo então eu não sei quantos daqui é da época desse personagem, né? Esse personagem para os mais novos talvez não conheça, mas a história desse camarada começou assim. Diz que tinha um homem contando uma história para os seus amigos, né? E aquelas histórias de pescador. Então o cara falou assim: então eu fui caçar outro dia, fiquei sem espingarda, subi em cima da árvore e quando eu tô ali Tentando localizar a espingarda, o que surge? Uma onça. E surgiu a onça e ficou querendo me pegar na árvore o tempo todo. Ele falou assim, então eu gritei tão forte, tão forte, que a onça saiu correndo. Aí os amigos, escutando aquela história, falaram assim, ah, está de brincadeira, quer dizer que você gritou tanto que a onça saiu correndo? Aí o camarada soltou a frase, Bom, mas pera lá, você é meu amigo ou amigo da onça? Diz que é dessa, dessa lenda que surge esse personagem, que depois um, um cartunista desenha. Então, o amigo da onça é um indivíduo que se mostra amigo, mas ao mesmo tempo é alguém que não se pode confiar. Uma pessoa falsa e que trai as amizades. Então, a gente vê esses exemplos que eu citei. Primeiro, o Jonadab tentando se passar por amigo, Dando informações e que depois levou até a morte e a tragédia ali na família de Davi. Você vê o outro exemplo de Saul também, que se passando um belo amigo da onça querendo, chama para trocar harpa, mas na realidade eu quero fazer tiro-alvo com esse camarada. E aí a gente vê o Judas fazendo as mesmas coisas. Você pode ter outros exemplos nas escrituras, né? e a gente tem bastante, que você pode ver e citar isso e destacar. Mas também nós temos que destacar o quê? Os exemplos positivos de amizade, que nós vemos nas escrituras claramente. E esse é um um exemplo que vai causar controvérsia, né? principalmente no mundo atual. O que que diz lá? Vamos lá. Isso, né? E aí continua. Saúl naquele dia o tomou e não lhe pediu que tornasse para a casa seu pai. Jonatas e Davi fizeram uma aliança, porque Jonas o amava como a sua própria arma. Despousou-se Jonatas da capa que vestia, deu a Davi como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Saiu, uh, sai a Davi aonde quer que o Saúl enviar e se conduziu com prudência, de modo que Saúl o pôs sobre tropas do seu exército ele era benquisto por todo o povo até que o próprio até pelos próprios servos de Saul a teologia queer é uma teologia que olha toda a escritura é, com uma visão é, distorcida e mais com a visão homossexual toda toda a passagem Então, quando um teólogo que lê esse texto, e eu escutei um esses dias, ele diz que Jonas se despiu na frente de Davi. E na realidade o texto não diz isso. Diz que ele deu o quê? Ele deu parte da sua armadura, a espada, o arco e o cinto. E alguns dizem que uma capa e não a sua roupa íntima. Então, há uma distorção muito grande. Há um material muito bom que você pode ver na internet sobre isso, rebatendo essas questões. Ah, E outra, gente, se houvesse aqui uma conotação de cunho homossexual, a Bíblia relata. E iria relatar. Porque a Bíblia nunca escondeu o podre de ninguém. Você pode abrir. Não falamos ali da da questão de Tamar né, e Aminon. A Bíblia não escondeu o que aconteceu, continua lendo a história. Então, a Bíblia nunca escondeu essas questões. Mas é que essa leitura aqui olha isso com outros olhos. E teólogos mais experientes e mais ativos vão dizer assim, esse Robert Muller diz, o fim da amizade com a confusão sexual corrompeu as amizades entre os homens. Então, é muito interessante que no modelo bíblico do Oriente Médio Antigo, quando você pega no Antigo, Novo Testamento. E ainda hoje, no Oriente Médio Antigo, a, a amizade entre homens é muito comum. No Egito, inclusive, você pode ver imagens homem homens andam de mão dada com outro amigo na rua. E tudo bem. O, no texto bíblico, você vai olhar que é a saudação para o homem saudar outro homem com o quê? Com o ósculo santo, ou beijo. Assim foi por, por isso que Judas chegou e beijou. Jesus, como isso comum. Nada de estranhas. O que não acontecia era homem saudar mulher em público, em nenhum local da Bíblia. Por isso que há tanto assombro quando Jesus chega naquele poço e começa a conversar com aquela mulher que não era era uma samaritana. Quando chega aquelas que tinha a, era prostitutas e chegavam para Jesus, então havia esse assombro. Então essa amizade entre homens era muito forte, mas eram amizades de companheirismo, de amizade. Não tinha a ver com a questão homossexual. Talvez pudesse ocorrer, sim. A Bíblia tem dois ou mais textos no Velho Testamento que falam frontalmente contra. Um outro autor vai dizer assim, a corrupção da linguagem contribui para a confusão. Quando a palavra como amor, amigo, macho, fêmea e companheiro são transformados em um novo contexto sexual, aquilo que era entendido como puro, Imaculada está agora sendo sujeito a escárnio e desrespeito. Gerador disso, o pansexualismo, aqueles que creem na liberta, liberação do dogma de que, se dois adultos consentem fazer o que desejarem com a vida particular, isso não é problema de ninguém. Entende que a linguagem tinha de ser mudada para o auxílio na realização dos seus sonhos. Então é isso que a teologia Kier faz. É uma nova reinterpretação das escrituras. Não são só eles tem muita gente reinterpretando as escrituras e lendo do jeito que quer e aí coloca as coisas do jeito que quer e montam as coisas do jeito que quer então poderíamos gastar mais tempo mas não temos tempo de falar mais sobre isso é um assunto longo e tem muito material que você pode procurar sobre e se quando você pega o pessoal Dessa teologia Kir, você vai ver eles defendendo. Era um amor homossexual. E aí quando você fala, ah, mas o que aconteceu em Sodoma e Gomorra? Eles vão justificar. O que aconteceu em Sodoma e Gomorra não era a homossexualidade, mas era a falta de amor com o visitante, porque eles não receberam os anjos. né? Não é isso que o texto bíblico diz, mas é uma interpretação. Jesus e Lázaro, quando a gente lê também, a gente vê um relato de uma amizade. Isso dizia e depois lhe acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu. Então trata como amigo. Já não vos chamo servo porque o servo não sabe o que o senhor faz, mas os tenho chamado de amigos. né? Então o senhor Jesus usa essa expressão para Lázaro e toda aquela família. Era um relacionamento íntimo de amizade que o senhor Jesus tinha. E quando a gente vê isso, a gente vê muito forte isso acontecendo. Há um relacionamento de amizade. E é um relacionamento de amigo que Jesus até, de certa forma, chora pela incredulidade do, do povo, quando ele vai ressuscitar Lázaro, mas há uma comoção também por aquela família que ele tanto prezava. Então você vê um relato de amizade. Tá? Há também, talvez você vá me criticar um pouco, mas Jó tinha amigos. Né? Os amigos, às vezes, davam uns conselhos bons, um conselho ruim né mas eles começam a acusar Jó de várias coisas. né ele faz a causa, acusa Jó de pecados ocultos. Então, tinha pecados ocultos. Né? Bilade disse que Jó era responsável pela sua ruína. Mas a Rose falou antes que o amigo, muitas vezes, tem que afiar o outro. Né? Talvez esses camaradas que chegaram, estou fazendo o papel do advogado desses amigos de, de Jó, tá? ah, chegaram, talvez, para dar... Falar, ao oh, Jó, nós queremos ver você sair dessa situação. Então, você foi o culpado, talvez seus filhos foram culpados, talvez você tenha pecado oculto, né? e, e assim vai. Mas é interessante que esse último que chega, Eliú, ele é um dos últimos que chegam na, na amizade e ele repreende os demais. Né? Ele era o, o mais jovem. Mas o que me chama a atenção é o finalzinho do capítulo, do livro de Jó, no capítulo 42, verso 8, quando a situação de Jó reverte. Deus dá uma ordem clara para Jó. O que está que lá? Quem pode ler? Jó 42, oi. Jô? Isso é achar Jó, Jó e gente? Vamos lá. Agora, vão agora até meu servo Jó. Levem sete novilhos e sete carneiros. Com eles apresentem holocaustos em favor de vocês mesmos. Meu servo Jó orará por vocês. Eu aceitarei a oração dele e não farei com vocês o que vocês merecem pela loucura que cometeram. Vocês não falaram o que é certo ao meu respeito, como fez meu servo Jó. E então, hein? Quem foi o amigão hein? Jó. Deus dá esse recado. Leva essas oferendas, que não queimá-las... E meu amigo, o Jó, vai orar por vocês. Os caras foram, fizeram o que não devia e ainda foram como obediência levar aqueles cordeiros, aqueles ovelhas, levar aquelas coisas, e Jó ainda intercede por eles. E Deus fala assim, eu vou ainda poupá-los, porque eu podia dar o castigo que eles merecem. Mas, por causa dessa oração de Jó, eu vou liberar esse, vocês todos dessa situação. Então, aí é quando você tem a, a volta, o retorno de Jó. Então, Jó, de fato, foi amigo desses camaradas, mesmo eles não merecendo. Tá? Há uma outra amizade também que eu quero destacar, é quando você pensa Davi e Uzai. Tá? Abisalão pois, e todo o povo, homens homem de Israel, vieram a Jerusalém, e com ele, a Itofel, tendo se apresentado Uzai, arquista, amigo de Davi. Então, há um destaque para esse daqui. Ele diz assim, Abisalão disse, viva o rei, viva o rei. Porém, Abisalão disse a Uzai, é assim que é a tua fidelidade com o teu amigo Davi, porque não fosses como o teu amigo. Então, existe aqui também, Abisalão está indignado por esse camarada se achar amigo de Davi. Então, do texto, você continuar, o texto vai longo aqui, mas é interessante notar que Davi fez vários amigos, também fez inimigo de monte, né? mas ele tinha boas amizades e ele prezava por essas amizades. Tá? Talvez você tenha outros exemplos nas escrituras de amizade, né? é que você possa destacar, tanto positivo como negativo. Ah, o importante também é algumas considerações que a gente tem que Uh, validar sobre amizades. Primeiro, um dos, uma das coisas importantes que nós precisamos, e a Rose citou já, mas eu volto a falar, a palavra admoestar. Essa palavra é muito importante. É no, que é a ideia de no teti que significa mente, e a ideia de colocar, estabelecer, por. Então, eu preciso colocar minha mente para ajudar outra pessoa. Então eu preciso advertir quando a pessoa está fazendo alguma coisa errada. E um bom amigo, gente, vai fazer isso com o outro. Mesmo que muitas vezes ele vai ser ridicularizado ou esculhambado. Mas ele precisa fazer. Precisamos advertir. Quem pode ler Romanos 15, verso 4? Porque tudo que está nas Escrituras foi escrito para nos ensinar,
0: <risos> a fim de que tenhamos esperança com um o meio da paciência e da coragem que as Escrituras
1: nos dão. Opa, será que eu pus o texto certo? Desculpa, 15 e 14. 15 e 14, continuando. Vale.
0: Meus irmãos, estou certo de que vocês são cheios de bondade. Sabem tudo o que é preciso saber, e são capazes de nos dar, de dar conselhos
1: uns aos outros. Ou a palavra admoestar é a mesma palavra para aconselhar. Somos capazes, né? É lógico, é, hoje em dia existe uma tendência muito grande de iguais se aconselharem. Eu não recomendo isso. Então, o que é interessante é, se você casou agora, pegue o conselho com quem você já está casado mais tempo. Se você está tendo filho agora, pegue conselhos com quem tem filho já há mais tempo. E assim sucessivamente. Porque também tem sabedoria nisso. Às vezes o que acontece muito hoje, e creio que muito por influência da internet, tem muito conselho de iguais. E aí não corre bem a coisa. Então, por quê? Porque muitas vezes precisamos admoestar. Precisamos falar onde está errado. Uma outra palavra também que nós temos que destacar é exortar. Hebreus 3.13, o que, que diz?
0: Pegou?
1: Isso, a palavra exortar. Ou encorajar é a palavra paracalel, é a palavra que é usada para o Espírito Santo, como a ideia do conselheiro. Então paracalel significa chamar ao lado, chamar para confrontar, convidar, para orientar. Então a exortação não significa só esculhambar com a vida do outro, ela significa mandar, acertar o caminho que a pessoa está andando. É assim que o Espírito Santo faz com a gente, nós devemos fazer com os amigos. 1 Tessalonicenses 5.11 diz assim, Por isso exortem-se e edifiquem uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Ou algumas outras palavras, outra tradução vai dizer consolar. A ideia aqui de dar consolo, de dar conforto. Então um amigo também que se preze precisa consolar, confortar o outro nos momentos de dificuldade. Há momentos em que precisa ser exortado, admoestado. Há momentos em que precisa ser consolado, confortado. O mesmo texto de Tessalonicenses vai dizer de ser edificado. A ideia de construir alguma coisa. A ideia de dar crescimento na fé. Então isso é importante também. A sua amizade tem que fazer a outra pessoa crescer também. Porque se a sua amizade não está fazendo o outro crescer, progredir, Hum, tem alguma coisa equivocada. Às vezes aí você é uma amizade só interesseira. Às vezes você não precisa nem forçar para uma amizade ser assim. Quando ela é uma boa amizade, um vai querer ver o bem do outro acontecendo. Então o texto de, de 1 Tessalonicenses vai dizer, por isso exorte e edifique-se uns aos outros. Está dentro daquele contexto de uns aos outros aqui também. Há também o texto, e foi falado aqui, a Rose comentou, não usou esse texto, mas, portanto, confesse os seus pecados uns aos outros, orem um para para com os outros, para serem curados. Então, aqui também a ideia de confissão. Às vezes precisamos chegar e falar para o outro amigo, aquele que está junto, aquele irmão, falar, olha, eu pequei, me perdoa, eu fiz coisa errada, e você tem que perdoar, por quê? Porque você é pecador também. E muitas vezes a gente se coloca numa postura, né? Ah, Aí cabe bem o exemplo de Jó. Ele podia chegar e falar assim, Senhor, não. Manda um raio em cima desses meus amigos aqui. Extermina esses caras. Mas ele não fez isso. E nem da mulher, que olha que a mulher atormentou bem ele, né? E ele falou, não. Eu sou capaz de passar por isso porque Deus quer. Então a gente precisa também, essa confissão. Há o texto também de Tiago 5,16, que vai dizer, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros. Então a oração também tem que fazer parte. Então um amigo que não ora para o outro amigo, no meio cristão, estou dizendo, né gente? Mas também você pode orar por aquele que hoje talvez é um colega seu de trabalho, e você fala, senhor, eu gostaria muito que ele se tornasse um irmão na fé também. Ore por ele. Invista em oração. Gálatas 6.1 vai dizer assim para nós, tá? Uh, irmão, se alguém for surpreendido em algum pecado, vós que sois espirituais deverão restaurá-lo ou corrigi-lo com pancada. Não. Né? Com mansidão. Cuide-se também para que você não caia ou não seja tentado. Então... Às vezes a gente precisa ser manso e tranquilo com aquela pessoa, mesmo que essa pessoa esteja fazendo a coisa errada várias vezes. O nosso desejo muitas vezes é largar, é colocar de lado. Aí voltamos naquele exemplo do Senhor Jesus, que ainda chama Judas de amigo, naquele momento. Né? Ele poderia falar assim, ô oh, traidor, né? o narrador João coloca, né? e o traidor se aproximou. né? Mas o Senhor Jesus fala, amigo, o que você veio fazer aqui? Né? Última ação que nós devemos também ter, Gálatas 6:2 e Romanos 15, 1, vai dizer em Gálatas, Levem os fardos pesados uns aos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. E Romanos vai dizer, nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos mais fracos e não agradando a nós mesmos. Então é muito bom quando a gente compartilha as dificuldades, compartilha a carga pesada. Eu tenho um amigo também de longa data e ele não mora aqui na região de Campinas. né? Ele mora a 200 quilômetros daqui. E uma vez eu estava numa fase... Bem complicada. Estava bem desanimado, com uma série de coisas. Né? E eu falei para esse assim, cara, eu precisava conversar com você. Aí marcamos num ponto, de certa forma, comum. E me encontrei com ele. Sem mentira nenhuma, aquele, eu cheguei ali, era nove da noite. E comecei a falar. Ele ficou só do lado, escutando. Eu falei quase umas três horas seguidas. Né? Bom, eu gosto de falar também, isso é fácil. né? Mas eu falei umas três horas seguidas e ele escutou. Escutou, escutou. De vez em quando ele colocava alguma coisinha, escutou, escutou. E foi morar, orou. Para mim, foi um bálsamo aqui. O que ele falou de especial? Não lembro. Não sei se tinha mas eu falei tudo o que eu precisava falar. E foi muito interessante, porque eu falei, puxa, eu senti ali um camarada interessado em escutar aquilo que a gente tinha para falar. E foi muito interessante, passou um tempo depois, acho que foi uns dois anos quase, eu liguei e eu percebi que ele estava muito para baixo. E tinha um feriado de 7 de setembro, se eu não me engano, era uma quarta-feira. Eu falei, você vai estar na sua casa? Ele falou assim, vou, vou para onde mais? Eu falei, espera aí, né? vai devagar. Né? Eu falei assim, eu vou sair com a Rosa daqui e vamos até aí Ribeirão. Saímos daqui, fomos até Ribeirão. Chegamos lá, às dez e meia, sentamos na sala. As meninas dele ainda eram solteiras, prepararam um lanchinho rápido e conversando. Só que era a vez dele falar. Aí as meninas até prepararam o almoço. Sentamos na mesa, conversando. Quando foi três da tarde, chegamos às dez da manhã, né? Ele falou, oh, você quer fazer alguma coisa aqui? Não, que horas são três horas? Vou embora para cá. Mas você veio só para esse vinho, só para isso ó que isso é amizade, hein? porque Ribeirão Preto, que tem de pedágio, né, amigo? Brincadeira, é uma fortuna só de pedágio, né? Mas, é, acho que isso é amizade. Muito conselho eu dei para ele? Quase nenhum. Ele precisava falar com alguém fora daqueles ciclo, ou ciclo, círculos de amigos que ele tinha ali naquela momento. Ele precisava de alguém um pouco de fora, para expor o que ele estava passando. Né? Então... Para mim, são amigos de longas datas, né? e a gente sempre troca hoje mensagem, e às vezes a gente faz no meio do caminho. né? Às vezes a gente encontra no meio do caminho, aí 100 km para cada um, para pagar menos pedágio, para sentar, para bater papo, para conversar. Né? Então, o levar a carga faz parte da amizade, porque às vezes um amigo está mais para baixo, está mais derrotado. Né? Você precisa dar uma força, você precisa dar uma ajuda. Né? Concluindo, aí cabem algumas perguntas para você se avaliar. Será que eu sou um bom amigo? Será que eu tenho todas aquelas qualidades que a Rose comentou, de buscar a a amizade, fortalecer as as amizades? Será que eu sou um bom amigo? Ou a minha amizade gira em torno só de interesses, de, de, de coisas que eu vou buscar? Isso é uma avaliação muito séria e sincera que você precisa fazer. Outra coisa, será que eu tenho amigos de verdade? Porque muitas vezes as nossas amizades são baseadas no ter alguma coisa. Ela citou as celebridades e é muito isso, né? celebridade tem uma série de amigos que nem conhece, né? (risos) Só interesses. Então, será que eu tenho amigos verdadeiros? Outra avaliação importante, estou influenciando positivamente... Outros ao meu redor? Será que a influência que você exerce é boa para aqueles que estão em torno de você? Ah, e um outro, como anda? Ou será que eu ando em más companhias? A Rose citou isso. Eu citei aquele exemplo. Né? Ah, Jonadab deu um conselho péssimo. E tem vários que dão conselhos, então você tem que estar atento. Às vezes, os conselhos que você está recebendo de algumas pessoas não são saudáveis. Então, você precisa, muitas vezes, estar longe desses. Né? Então, você tem... Eu acabei antes da hora, né? cinco minutos antes. Né? Mas eu gostaria que você silenciosamente avaliasse essas perguntas contigo. Fizesse uma oração que eu vou orar logo em seguida, tá bom? Obrigado, Senhor, porque... Senhor Jesus fala que é o nosso amigo e, de fato, isso nos enche o coração de satisfação, alegria. Obrigado, Senhor, porque não há exemplo maior da amizade que alguém dar a vida em favor, Pai. Obrigado porque o Seu Filho fez isso por cada um de nós. Quero também, Senhor, pedir por cada um aqui que possa entender a questão de amizade, se já tem amigos, fortalecer essas amizades, se não tem, criar novos laços onde amizades possam ser estabelecidas debaixo do propósito da orientação que o Senhor tem. Quero te pedir, Senhor, que tenha, se algum aqui tem amizades ainda que não contribui para crescimento, que o Senhor possa estar tá dando sabedoria e afastar isso, Pai. Quero te pedir, Senhor, para cada um aqui que possa desenvolver amizades saudáveis que levem cada vez mais próximos do conhecimento da graça e da virtude que há no Senhor. É isso que nós oramos no nome de Cristo. Amém. Se perguntar, se tem alguma pergunta, gente? Alguma questão, alguma dúvida? Tem alguém tem, tem ainda, tem tempo ainda. Tem alguma questão que irá? Diga lá.
0: Ah, eu só queria
1: colocar um pouco assim, uma opinião sobre as amizades virtuais. É... Eu sou estrangeiro, né? Então, muitos dos meus amigos, eles estão longe. E é, um, uma ferramenta que tem sido muito é, útil é, tem sido a, essa, essas questões de internet, né? WhatsApp. É. Com certeza. Então, é, não, é, não, é, não são amizades, amizades virtuais, mas ao mesmo tempo essas ferramentas podem ser usadas com muita sabedoria para a edificação, né? mas é eles já eram seus amigos, é, é. o problema é, é, essa é a questão, né? eram amigos e você no passado se usava o telefone, né? aí depois é lógico os meios de carta, né e depois aí foi acelerando o processo, mas agi... houve amizade, a questão é que amigos virtuais é que nem criança, Crianças chegam da escola e fala assim: Nossa, eu tenho um monte de amigo, mas tem mesmo? Não tem. Né? Então, eu acho que é uma excelente ferramenta e ela ajuda, a Rose comentou sobre isso. Né? E deve ser mantida, sim, sem dúvida. Mais nada? Vamos embora, né, gente?